0: Hey, das ist die vierte von sechs Episoden unserer Biodiversitätswoche. Heute geht es darum, wie wir Biodiversität eigentlich in den Nachhaltigkeitsbericht bekommen. Trocken, aber spannend. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Für immer.
1: Fabrik.
0: Herzlich willkommen zur Biodiversitätswoche in der Fabrik für immer. Gesponsert von Veganz, der Lebensmittelmarke für veganen Genuss und bewusste Produktvielfalt aus Berlin. Wir sagen Danke an Deutschlands innovativste Foodmarke. Und jetzt guten Appetit. Ja, hi. Und herzlich willkommen zu unserer vierten Episode, unserer Biodiversitätswoche. Und ich habe das Wort tatsächlich unfallfrei ausgesprochen, gleich schon zu Beginn des Podcasts. Und ich darf wieder begrüßen unsere Expertin Dr. Frauke Fischer. Hallo, Frauke.
1: Hallo, Frank.
0: Äh, Frauke, bevor wir jetzt gleich mit unserer vierten Episode und wie Biodiversität in unseren Nachhaltigkeitsbericht kommt, so ein bisschen was Trockenes, nochmal kurz vorab ausgeholt. Und diese Frage wird mir relativ oft gestellt, wenn Leute das hören. Bei Klimawandel, so sagst du, geht es darum, wie wir überleben werden. Beim Thema Biodiversität geht es darum, ob wir überleben werden. Und du wirst nicht müde, das zu wiederholen. Und da möchte ich dich doch mal fragen, warum ist das eigentlich so? Das geht doch auch mit weniger Giraffen, oder?
1: <lacht> nee, also oder vielleicht ja. Also am besten erklärt man das, glaube ich, also stell dir vor, du liegst im Garten in einer Hängematte. Und in, zwar in einer extrem kompliziert geflochtenen Hängematte. Und jetzt brauchst du mal ein kleines Stück Schnur. Und dann denkst du, ach komm, ich schneide mal hier ein kleines Stück Schnur raus. Das ist eine Giraffe. Und äh, vielleicht... Äh, löst sich deine Hängematte nicht auf. Aber vielleicht löst sich deine Hängematte auf, weil dieses kleine Stück Schnur, was du da rausgeschnitten hast, der an einem neuralgischen Punkt sitzt und eine ganz, ganz wichtige Verknüpfung darstellt. Und so müssen wir uns das vorstellen mit Biodiversität und den Arten. Es ist ja nicht so, dass wir die Arten ausrotten, die unwichtig sind, sondern wir rotten einfach irgendwelche Arten aus. Und wenn wir Pech haben, ist eine davon genau diese Zentralknotenart gewesen. Und dann rauschen wir mit unsere Hängematte in die Tiefe und dann aber leider nicht auf so einen schönen grünen Rasen im Garten, sondern dummerweise ist unsere Hängematte zwischen zwei Empire State Buildings aufgespannt und da möchte halt keiner so gerne runterfallen. Und
0: wir sind in der Hängematte, wir sind die Menschen.
1: Genau, wir sind in der Hängematte und das ist ja eigentlich so cool, weil Biodiversität und Ökosystemleistung ist ja alles immer kostenlos. Also diese ganzen Leistungen sind kostenlos und deswegen ist vielleicht das Bild mit der Hängematte auch extra gut, weil wir müssen dafür gar nichts machen. Das Einzige, und das ist eben in unserem eigenen Sinne, ist, dass wir es nicht kaputt machen. Und das ähm, sollten wir ja hinkriegen eigentlich.
0: Ja, und was wir wo kaputt machen und noch wie lange kaputt machen dürfen, das zeigt eine ganz gute Übersicht des ähm, Stockholm-Instituts. Die haben nämlich Untersuchungen zu den sogenannten planetaren Grenzen durchgeführt. Und da ist es so, dass wir schon so einiges kaputt gemacht haben und in anderen Bereichen auf dem besten Weg sind, was kaputt zu machen. Also.
1: Genau, also wenn ich... Da dafür vielleicht ganz kurz was sagen darf. Also diese, dieses, ähm, diese planetaren Grenzen, die sollen ja sicherstellen, auf Englisch sagt man das, ein, diesen Safe Operating Space, also einen sicheren Handlungsrahmen. Da soll unsere Welt drin äh, bleiben, in diesem Zustand, damit wir alle gut und friedlich auf diesem Planeten leben können. Und ähm, diese, wenn wir diese planetaren Grenzen überschreiten, dann verlassen wir diesen Safe Operating Space. Und im Moment ist es so, von diesen neun planetaren Grenzen plus zwei Untergrenzen also insgesamt elf, haben wir überhaupt erst zwei überschritten. Das eine ist der Eintrag von Stickstoff und das andere ist der, äh, ist der Eingriff in Biodiversität. Und das äh, zeigt eben auch nochmal, dass im Vergleich zu, also beim Klimawandel sind wir noch in orange-rot, bei Biodiversität sind wir schon in knallrot.
0: Okay, also von dort jetzt ähm, die Flughöhe zu verlassen, in unseren kleinen Arbeitsraum in die Fabrik für immer zu kommen, ist ein Unterfangen. aber du hast gerade was von Dokumentieren gesagt, nämlich diese Orange-Rot ist bereits dokumentiert worden und darum geht es heute, wie wir eigentlich Kraft unserer Tätigkeit, unserer wirtschaftlichen Tätigkeiten auch das dokumentieren können, was wir so an Schad und Wertschöpfung ähm, in der Gesellschaft und in der Natur hinterlassen. Das besagen mehr oder weniger die Nachhaltigkeitsberichte und äh, da sollen möchten wir jetzt mal Bio Kapitel oder mehrere Kapitel Biodiversität haben. Eigentlich, wenn ich das so höre, müsste Biodiversität eigentlich der Bericht sein. Also Nachhaltigkeit mhm. ist Teil des Biodiversitätsberichtes. Man müsste es eigentlich umdrehen. Mhm. Aber genau. da gehen wir eigentlich jetzt ist mal die gesamte
1: Geschäftstätigkeit. Also muss dem sozusagen untergeordnet werden. Also das ist schon vielleicht mein erster, meine erste Take-Home-Message. Also ein anständiges Unternehmen hat eigentlich nicht einen Geschäftsbericht und einen Nachhaltigkeitsbericht, sondern da ist auf jeden Fall Nachhaltigkeit Teil des Geschäftsberichts. Also wenn man das auf einen, auf eine Extrapublikation schiebt, dann stimmt schon irgendwas nicht.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf diese Episode, gibt es eigentlich irgendeine gesetzliche Grundlage für einen allein schon Nachhaltigkeitsbericht? Dass wir gesetzliche Grundlagen von finanziellen Berichten haben, ist völlig klar. Da gibt es Handelsgesetze und Aktiengesetze, die alles sehr genau dokumentieren. Aber gibt es eigentlich das auch für Nachhaltigkeitsberichte? Und ich bin, ja, gibt es. Das ist das sogenannte csr richtlinienumsetzungsgesetz vom 11. April 2017, was äh, verspätet von der Bundesregierung auf Erlass eines, äh, eines Erlasses der Europäischen Union ähm, äh, vonstatten gegangen ist oder erlassen worden ist. Das betrifft allerdings nur Unternehmen, die im Schnitt mehr als 500 Mitarbeiter haben oder deren Umsatz größer ist als 40 Millionen Euro beziehungsweise Bilanzsumme größer als 20 Millionen Euro. Und auch da ist es ja ganz und da komme ich nochmal ganz drauf zurück, was du gerade eben gesagt hast, es ist auch bezeichnend, dass diese Verknüpfung von einem nicht finanziellen Kennzahlen dann doch an finanzielle Kennzahlen auch stattfindet. Das heißt, erst wenn ich 20 Millionen Umsatz oder äh, erst wenn ich 40 Millionen Umsatz gemacht habe, muss ich einen Nachhaltigkeitsbericht machen? Das hat doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun, oder?
1: Genau. Also eigentlich, ähm, ja, auf der einen Seite kann man natürlich verstehen, dass es das heißt, ja, diese diese Offenlegung oder das, der ganze Papierkram, sage ich mal, vereinfacht, den ein Unternehmen leisten muss, den sollen, wollen wir nicht zu so riesig werden lassen. Fangen wir mit denen, mit vielen Mitarbeitern und einem großen ähm, Finanzbudget äh, an, aber natürlich hast du recht. Also es ist nicht so, dass wer weniger als 500 Mitarbeiter hat oder weniger als 40 Millionen Umsatz, dass der keinen Schaden anrichten könnte.
0: Ja, und die, die ähm, es dankenswerterweise, ist ja erstmal gut, dass man schreibt und die dankenswerterweise einstellen, ähm, müssen sich aber nicht sorgen, es wird nicht kontrolliert. Zumindest nicht qua, genau. qua Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. <lacht> Thematisch äh, sollten übrigens solche Themen drin sein, wie Umwelt, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung, ein Diversitätskonzept für die Zusammensetzung der Unternehmensführung, der Kontrollgremien und dem Aufsichtsrat. Das sind alles so Bestandteile eines Nachhaltigkeitsberichts. Gemäß des des richtigen Umsetzungsgesetzes. Wo findet die denn eigentlich hier Biodiversität statt?
1: Frau? Also, wenn überhaupt, vielleicht ja in dem ersten Bereich, wo es um Umwelt geht, und da ähm, bin jetzt nicht sicher, ob wir es überhaupt schon mal angesprochen haben, aber das möchte ich auch noch mal sagen, das ist ja eigentlich schon absurd. Also als würde es hier uns Menschen geben und dann eine Welt um uns rum, mit der wir uns dann vielleicht auch mal beschäftigen. Das Wichtige bei Biodiversität und Ökosystemleistung, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, ist ja, dass es die Grundlage für unser Überleben ist. Das ist nichts, mit dem wir uns beschäftigen, wenn wir alle anderen Sachen abgearbeitet haben. Genau, aber du hast auch richtig gesagt, also explizit steht es nirgends drin, sondern nur so verklausuliert vielleicht.
0: Ja, nun gibt es ja auch darüber hinaus dennoch einige ÜberzeugungstäterInnen, die auf Gedeih und Verderb Biodiversität in ihrem Nachhaltigkeitsbericht haben wollen. Auf Gedeih, <lacht> Mit Verderb hat es <lacht> nichts zu tun, nur auf Gedeih. Ja, wer weiß. <lacht> so sind wir auf jeden Fall gestrickt in der Fabrik für immer. Jetzt setzen wir uns mal hin in unseren Arbeitsraum und fangen mal an. Was gibt es denn erstmal zu beachten?
1: Also wenn man ja, so also leider geht, sind wir fast wieder da, wo wir vor zwei Episoden, glaube ich, waren. Man muss sich seine Lieferkette angucken. Man muss angucken, wo wirken wir auf Biodiversität und versuchen, das irgendwie ähm, zu bemessen an vielleicht äh, Gewichtseinheiten äh, von natürlichen Rohstoffen, die, die man importiert oder, äh, oder ja, Rohstoffarten, die man importiert. Solche Dinge muss man sich angucken.
0: Welche Bestandteile sollte so ein Biodiversitätsbericht darüber hinaus noch haben? Also du mhm. sprachst jetzt gerade von den Rohstoffarten in der, in der Lieferkette. Was was kann da noch stattfinden?
1: Mhm. Also ich schreibe ich mal glaub... direkt mit. Ich schreibe mal mit. Warte mal, also mal. als allererstes, ich glaube, ich würde auf jeden Fall anfangen, einfach mal nochmal mit diesen diesen Rahmen zu setzen, nochmal ein paar einleitende Worte zu schreiben. Warum ist Biodiversität wichtig? Was passiert da eigentlich? Damit jeder, der den liest, auch ähm, das gut einordnen kann. Ja, und dann geht es darum, was was machen wir? Also wo verbrauchen wir Flächen? Wo entnehmen wir Rohstoffe aus der Natur? Wo entlassen wir ähm, Abgase, Abluft, Abwasser, die potenziell ähm, Biodiversität und Ökosystemleistungen schaden können? Wo haben wir ähm, Rohstoffe, die problematisch sind, weil sie äh, zum Beispiel in Monokultur in den Truppen hergestellt werden oder solche Dinge? Das ähm, würde ich mir angucken. Okay. Aber das muss da drinstehen.
0: Um, welche Berichte sind dir denn bis jetzt so aus der Praxis untergekommen, wo du gesagt hast, ja, da ist schon was, you name it, das kannst du jetzt entscheiden, ob du das Unternehmen nennst <lacht> oder sowas. Ich möchte natürlich gerne Namen hören, aber <lacht> nein. Um, aber wo ist jetzt schon sowas untergekommen? Wo wird sowas gemacht und wie sieht das dort aus?
1: Naja, also da ist immer, also da sind, stehen wir, muss ich glaube ich leider sagen, echt ganz am Anfang. Also die, die Ersten, die sich damit Wasch beschäftigen, weil es auch weil es sehr offensichtlich ihr Kerngeschäft berührt, sind natürlich Lebensmittelhersteller, Lebensmittelproduzenten, Supermärkte, ähm, die nähern sich dieser äh, dieser Thematik, aber die äh, alle Nachhaltigkeitsberichte, die ich mir bisher daraufhin angeguckt habe, die haben mich, ähm, also war mein Arbeitstag immer schnell vorbei, weil äh, da muss ich mir halt diese zwei Absätze durchlesen oder diesen einen Absatz, wo was über Biodiversität steht, auf dem, keine Ahnung, 30-seitigen Bericht, das ist also schnell erledigt und da stehen dann eher so Allgemeinplätze, also wir verstehen unsere Verantwortung für Biodiversität und Ökosystemleistung und werden der gerecht. Und dann wird vielleicht noch mal ein, das eine oder andere Produkt oder die eine oder andere Kooperation mit einer Naturschutzorganisation ins Feld geführt. Und dann ist die Sache erledigt. Aber dass jemand wirklich, wirklich seine gesamte Wertschöpfungskette, sein ganzes Produktportfolio mal angeguckt hat in Hinblick auf Biodiversität, ähm, muss ich passen. Wüsste ich jetzt nicht, äh, wer das zumindest zu meiner Zufriedenheit erledigt hätte.
0: Hm. Ähm Jetzt ist in den Nachhaltigkeitsberichten natürlich auch immer wieder von Kennzahlen die Rede. Ich meine, ich meine bekannteste Kennzahlen sind die Treibhausgasemissionen, mhm. ähm, Kohlenstoffe und Methan und was weiß ich alles durch unmittelbar und indirekt durch die Geschäftstätigkeit. Gibt es denn solche Kennzahlen auch in der Biodiversität, die wir ähm, auch in unseren Nachhaltigkeitsbericht äh, schreiben können? Mhm. Wir hatten das ja auch mal in der vorigen Episode, so also Quadratmeter an ja. versiegelter Fläche durch unsere mhm. Geschäftstätigkeit. Genau,
1: also, äh, also ganz grundsätzlich muss man leider ja sagen, Sagen, dass wir keine einheitliche Währung haben für Biodiversität, anders als für Klimagase. Wir können jedes klimaschädliche Gas in CO2-Äquivalente umrechnen und dann haben wir da ganz klare Zahlen. Wir haben auch ein internationales Framework, was uns sagt, okay, wir haben ein Paris Agreement, Paris Agreement mit einem Zwei-Grad-Ziel. Man kann auch beim im Hinblick auf ähm, nachhaltige Entwicklung insgesamt vielleicht sagen, ja, da haben wir ja die, diese Sustainable Development Goals, 17 Ziele, wo wir uns angucken können, was wir da zu tun und zu lassen haben. Und bei Biodiversität haben wir das so nicht oder noch nicht. Es gibt jetzt eine ganz neue Publikation, wo sich ein paar Top-Wissenschaftler ähm, da zusammengetan haben und das äh, publiziert haben und gefordert haben. Übrigens hat auch ähm, Frau von der Leyen äh, das vor wenigen Monaten gesagt, we need a Paris-like agreement for biodiversity, also man ist da auf dem Weg und die Kennzahl, die im Moment im Raum steht und die ich absolut unterschreiben würde, ist No Net Loss. Wir dürfen weder Arten noch Lebensräume weiter verlieren und perspektivisch, das fordern diese Top-Wissenschaftler da auch in ihrer neuesten Publikation, müssen wir, ich glaube, die haben als Basisjahr oder als Jahr dann 2030 genannt, müssen wir Nature Positive werden, also positive Effekte auf Biodiversität und Ökosystemleistung erzielen.
0: Nature positive. Nach klimaneutral folgt klimapositiv. Next episode ist nature positive. Genau. Richtig?
1: Also klimaneutral, also es ist ja leider so oder auch klar verständlich, dass Wirtschaft, Wissenschaft immer hinterherhinkt. Ähm, Wissenschaftler haben schon lange, lange vor Klimawandel gewarnt und lange davor gewarnt äh, und lange gesagt, hier, so, so kann es nicht weitergehen. Jetzt, nach einigen Jahrzehnten, schleppt sich die Wirtschaft hinterher und ähm, Viele Unternehmen sagen jetzt ja, sie wollen demnächst mal klimaneutral werden, was ich persönlich ehrlich gesagt mehr oder also naja Humbug will ich nicht sagen, aber ähm, ja, also ist nicht gerade ein sehr ambitioniertes Ziel, denn auch beim Klima, genau wie bei Biodiversität äh, gilt, dass wir, dass der Schaden, den wir angerichtet haben, so groß ist, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir positiv wirken und nicht mehr, wie wir einfach nur nicht mehr kaputt machen und deswegen überspringen wir als Ziel bei Biodiversität, was ja jetzt zum Glück das, das Thema der Stunde ist und was auch in Unternehmen immer mehr Präsenz erlangt, da überspringen wir jetzt einfach mal Biodiversity Neutral oder irgend sowas und kommen gleich mal zu Biodiversitäts oder Nature Positive und das ist ehrlich gesagt genau da, wo wir hin müssen.
0: Ja. Ich möchte doch nochmal zurück zu den Parametern, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sowas auch nochmal greifbar zu machen. Also eben Anteil versiegelter Fläche, ähm, die ich dann durch meine Geschäftstätigkeit erreiche. Also mhm. ich bin jetzt ähm, ein, ein, ein äh, jetzt darf ich nicht Tank und Rast sagen, ne? also ich bin ein Autobahn <lacht> Autobahnraststättenbetreiber mhm. und ähm, äh, gehe jetzt auf Elektromobilität und sehe überall zu, dass ich entlang der Autobahn neue äh, Raststätten das, äh, errichte. Das heißt, ich versiegele eigentlich erstmal mhm. einen Großen Umfang, genauso wie beim Bau von Einfamilien, Mehrfamilien, mhm, Hochhäusern, ähm, Gewerbegebieten und so weiter und so fort. Also das wäre ja sicherlich äh, ein KPI, den man da zugrunde legen kann.
1: Genau, also und da müsste man halt zum Beispiel sagen, okay, wenigstens müsste jemand, der das macht, kompensieren. Also er müsste mindestens so viel Fläche entsiegeln, wie er versiegelt, denn das geht uns sicher allen so, dass man sich manchmal wundert, warum ist hier eigentlich so ein riesiger Parkplatz oder warum ist eigentlich diese Fläche hier betoniert, wo, also keine Ahnung, wo vielleicht einmal im Jahr ein, ein Markt stattfindet oder irgend sowas oder wo der Supermarktbetreiber gehofft hat, dass einmal der Tag kommt, wo wirklich mal tausend Autos auf seinem Parkplatz stehen. Ähm, also da, genau, dann könnte man sagen, okay, das, sowas müsste passieren. Und dann kann man natürlich, ähm, wir haben in Deutschland auch so ein System von Ökopunkten. Also man kann auch, äh, ja, natürlich, nicht versiegelte Fläche bewerten. Und dann ist, glaube ich, leicht verständlich, dass eine Maismonokultur weniger dieser Ökopunkte bekommt als ähm, zum Beispiel eine Streuobstwiese oder ein kleines natürliches Moor. Und sowas könnte dann auch ein Ziel sein, dass man sagt, okay, hier haben wir Fläche versiegelt und dafür entsiegeln wir nicht nur andere Fläche, sondern wir werten die auch noch auf. Also wir reißen da nicht nur den Asphalt raus, sondern wir machen da auch ähm, ja ein kleines äh, keine Ahnung einen Amphibientümpel hin oder eine Streuobstwiese oder eine äh, artenreiche Blühwiese oder irgend sowas in der Art
0: ja ein ganz großes Kapitel dieses Biodiversitätsberichtes würde aber auch beinhalten, was wir denn alles vermieden haben durch unsere Geschäftstätigkeit. Zum Beispiel allen voran Abholzung von Regenwäldern. Mhm. Da kommen wir auch wieder zur letzten Episode, die wir aufgenommen haben. Ähm, ein Wald ist ein Ökosystem par excellence. Und das geht durch, geht durch Ausgleichsmaßnahmen. Ähm, schafft man ja nicht gleich einen Wald, indem ich zehn Bäume mhm. pflanze.
1: Nee, genau. Also das, das ist so ein bisschen die Krux Menschen. Wir wollen immer alle gerne was machen. Dafür ist manchmal nichts machen eigentlich die beste äh, Aktivität. Und äh, bei, bei Wäldern gilt es auf jeden Fall. Also, wir, ähm, die neuen Zahlen sind noch nicht draußen, aber alles deutet darauf hin, dass 2020 ein extrem, ein, wieder ein extremes Jahr bei Entwaldung war. Im Jahr vorher wissen wir, haben wir alle sechs Sekunden eine Regenwaldfläche von der Größe eines Fußballfeldes verloren. Wir haben 2020 wahrscheinlich schneller Fußballfelder große Stücke von Regenwald verloren. Und das ist alles eigentlich unwiederbringlich ver verloren. Also bis ein Hektar, bis, bis Regenwald wieder nachwächst, so dass der natürlich aussieht, da vergehen Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar bis zu tausend Jahre. Also das können wir nicht, das können wir nicht reparieren. Und deswegen dürfen wir Regenwälder zum Beispiel einfach nicht mehr kaputt machen. Und dann haben wir Flächen, wie das, was wir letztes Mal angesprochen haben, diese degradierten Flächen, wo wir zum Beispiel Kakao anbauen. Und die kann man aufwerten. Also da kann man dann schon was anpflanzen, um die Situation zu verbessern. Aber auch wir Pflanzen können da keinen Regenwald ähm, äh, wieder errichten. Und deswegen, ja, Regenwälder sind No-Go-Areas.
0: Wenn ich jetzt so einen Nachhaltigkeitsbericht schreibe, dann gibt es ja diverse Standards, ähm, Report-Standards, an die man sich so richten kann. Den UN Global Compact, UNGC oder ISO 14.000, ISO 26.000, EMAS, deutscher Nachhaltigkeitskodex. Ähm, als wenn ich das alles so perfekt auswendig wüsste. Nein, ich lese gerade ab und ich habe es recherchiert. Ähm, ähm, und dann gibt es äh, noch die Global Reporting Initiative. Und die Frage ist, gibt es denn... Irgendein dieser Berichte, die man so als Framework nehmen kann, um Biodiversität abzubilden.
1: Also das kann man eigentlich schon. Also GRI, ähm, der, die haben, da gibt es ein Biodiversitätskapitel, ähm, sage ich mal. Und das hat ähm, verschiedene Unterkapitel. Und der erste Punkt dabei ist einfach, dass man sagen soll, ob man Produktionsflächen hat oder Firmenstandorte in der Nähe oder ja in Schutzgebieten oder in der Nähe von Schutzgebieten. Und für viele ist damit die Sache erledigt. Dann wird da angeklickt, nein, haben wir nicht. Und dann ist Biodiversität abgearbeitet. Der nächste Punkt, da geht es aber darum, da muss man dann zeigen, hat man einen Einfluss auf Biodiversität und wenn man das ernst nehmen würde, dann hätte man das perfekte Framework und den, den perfekten Nachhaltigkeitsstandard, nach dem man berichten müsste, aber wir haben es glaube ich letztes Mal schon, oder ich habe es auf jeden Fall schon mal gesagt, dass wir, also mir persönlich ist kein Unternehmen bekannt, das wirklich da ins Detail gehen würde und sich das wirklich ganz, ganz genau angucken würde und dann kommen, nachgelagert kommen dann noch so Themen wie Eingriff, also bedrohte Arten, da gibt gibt ja von der IUCN-Rote Liste, da kann, muss, müsste man gucken, gibt es irgendwelche Arten, die da ähm, berührt sind. Ähm, weltweites Schutzgebietsnetzwerk, solche, solche Aspekte. Aber, aber auch wenn man ähm, sie jetzt vielleicht nicht streng nach diesem GRI berichtet, oder wie gesagt, ich kenne zumindest kein Unternehmen, das das macht, sind das aber durchaus Aspekte, die man sich angucken müsste. Also welche die Lebensräume von welchen Tieren ähm, berühren wir mit unserer Geschäftstätigkeit? Wo sind vielleicht Schutzgebiete, die bedroht werden durch das, was wir da machen? Ähm, genau, also vielleicht auch noch mal ein Beispiel dazu. Ich war vorletztes Jahr in Südafrika in einem Nationalpark. Der Nationalpark ist eigentlich geschützt, nur leider stirbt da die gesamte Vegetation ab, weil ein Diamantenunternehmen das Recht hat, äh, aus dem Nationalpark Wasser zu entnehmen. Und die haben inzwischen den Grundwasserspiegel so stark abgesenkt für, den, für diesen Diamantenabbau, dass alle Pflanzen in diesem Nationalpark abgestorben sind, mit Ausnahme von ein paar sehr, sehr alten Baobabbäumen. Und die werden jetzt von den Elefanten platt gemacht, weil es eben kaum andere Vegetation äh, gibt. Und dann nützt natürlich nicht, dass ich einen Nationalpark ausgewiesen habe, wenn ich dem Nationalpark im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser
0: abgrabe. Und wofür werden die Diamanten verwendet?
1: Ja, die findet man dann schön bei uns äh, in jedem Juwelier, in natürlich auch vielen technischen äh, Anwendungen. Also ähm, gibt ja schon sprichwörtlich, das ist jetzt nicht aus Südafrika, aber aus anderen Teilen Afrikas, Blutdiamanten. Also, ja, Diamantengold ist ein, Gold ist ein Riesenproblem. Und, ähm, während wir alle ja im Supermarkt oder die meisten von uns wahrscheinlich gucken, dass sie eher Biomilch kaufen oder Biotomaten, ähm, ist das bei, Gold, ist das bei Gold und Diamanten leider überhaupt nicht der Fall. Äh, also, Unsere, unsere Schokolade kommt ja oder unser Kakao kommt aus Peru. Und in Peru zum Beispiel ist illegaler Goldabbau ein Riesenproblem. Das gleiche in Ghana, wo ich Flächen gesehen habe, die wirklich zerstört sind, weil illegale Goldsucher da versuchen, das letzte Gramm Gold rauszuholen. Und das ähm, trägt dann der eine oder andere bei uns als Ehering am Finger oder hat das ein, als schönes Amulett um den Hals hängen. Ähm, ja, leider mit sehr großen negativen Effekten auf Biodiversität.
0: Okay, ähm, jetzt sind wir so ein bisschen vom, vom Thema weg, aber es ist dann, man, man, man kommt ja immer wieder in diese Zusammenhänge halt auch einfach rein. So, ähm, hilft aber jetzt gerade alles nichts. Heute waren wir bei dem Thema Nachhaltigkeit <lacht> Biodiversität in Nachhaltigkeitsberichten. Ich fasse das nochmal ganz kurz oder ich versuche es kurz zusammenzufassen, ähm, dass allein schon, dass es Biodiversität und Nachhaltigkeitsberichte gibt, getrennt von den finanziellen Berichten, ähm, müsste eigentlich zukünftig geändert werden. Da gibt es im Übrigen auch Initiativen wie die ähm, äh, Value Balancing Alliance, ähm, bestehend aus ein paar großen Unternehmen, auch aus Deutschland, die auch Impact-Messungen in Bilanzierung machen wollen. Machen wir vielleicht mal ein anderes Thema, äh, nochmal eine andere Episode drüber. Ähm, aber im Großen und Ganzen gibt es ähm, keinen Nachhaltigkeitsbericht, oder keine Nachhaltigkeitsnorm innerhalb dieser Welt, die einem Framework aufzeigt, wie ich Biodiversität äh, reporte. Das gibt es einfach nicht. Es gibt auch keine Kontrollpflicht. Man, man kann es machen, wie man will und Best Practices in der Unternehmenslandschaft gibt es eigentlich auch noch nicht. Ähm, wenn ich das so zusammen... Also wäre man jetzt ein Early Adopter, wenn man es jetzt machen würde, sozusagen.
1: Genau. Also wenn man es jetzt macht, wenn man es äh, seriös macht, dann... Ähm erzielt man ja, alle Augen auf den, der anfängt.
0: Ja, und First Mover sind bekanntlich weiter, wenn alle anderen starten. Wir machen morgen weiter in der fünften von sechs Episoden unserer Biodiversitätswoche. Ja, wir sind morgen schon in der fünften Episode angekommen. Und das wird eine ganz praktische Episode werden. Nämlich wir schauen uns an, wie eigentlich so ein Unternehmen, was optimiert auf Biodiversität handelt und wirtschaftet, Aussieht. Und Dr. Frauke Fischer ist wieder mit dabei. Wir freuen uns auf euch
1: morgen. Viel Spaß und sind bis dahin. Danke. Ciao. Ciao. Fabrik für immer.